0: Hallo und herzlich willkommen zu Port of Rock, eurem EMP Rock'n'Roll und Heavy Metal Musikmagazin. Ich bin der Josef, euer Host, und ich habe heute einen wundervollen Gast bei mir. Das ist nämlich die liebe Eva von ihrem zauberhaften Twitch-Kanal <lacht> Score. Hi Eva!
1: hallo Josef, vielen, vielen Dank. Thanks for having me. Mega schön dabei zu sein. Vielen, vielen Dank.
0: Mich freut es auch extrem, dass du da bist. Tatsächlich äh, habe ich die letzten, die letzten Tage sehr, sehr viel Recherche angestellt äh, um wow. dich und, und um deine Person. Oh ja. <lacht> 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 um, und wir, okay. werden, wir werden ein, ein paar... Tiefschürfende Fragen stellen. Ich hoffe, die sind nicht schon alle im Laufe deiner, deiner Karriere auf Twitch mitbeantwortet <lacht> worden. Ich glaube, das wird heute sehr, sehr spannend.
1: Ich bin liebe so Eva. gespannt, Josef. Knock me out.
0: Ei, ei, ei. Das wird super. Also, ich glaube, die, die erste grundlegende, wichtigste Frage, die man in so einem Interview stellen kann, ist: Liebe Eva, du liebe. als Twitch-Content-Creatorin und Sängerin und mit einer mit Berufslaufbahn davor die Ungefähr so verwirrt ist wie meine. <lacht> ja. Wie, wie kam es bei dir zu wie kam's bei dir zu Twitch? Wie kam die Entscheidung, dein Talent auf Twitch auszuleben?
1: Ähm, das ist eine wundervolle Frage. Und zwar ist das so unglaublich random passiert, wie, wie nur Dinge random passieren könnten. Du musst dir vorstellen, ich war äh, selbstständige Friseurmeisterin hatte einen wundervollen Kundenstamm, worunter halt auch ähm, Influencer wie Annie the Duck, die ja auch eine eine große Größe auf der Plattform Twitch ist, regelmäßig zu mir und hat äh, ich hatte tatsächlich von Twitch gar keine Ahnung. Sie hat hin und wieder mal darüber darüber gesprochen, wenn ich ihr die Haare gemacht habe. Ich habe gar nicht so wahnsinnig viel mitgekriegt, was Twitch ist, was was genau da was so passiert und Sie schickte mir dann einen Kumpel von sich rüber, der nannte sich Julian Bam und ähm, dem habe ich die Haare gemacht äh, nach einer, ja, nach ein paar YouTube-Videos, die die dann beide mal in meinen, meinen vier Wänden quasi in meinem Salon gedreht haben, kam dann die Frage auf, ob ich nicht mal bei Julian on stream ihm die Haare färben möchte. Und ihm ein paar Ohrlöcher stechen möchte und dann war ich so, okay, was auch immer das bedeutet. Ich äh, bin einfach ich und komme einfach zu dir und mache einfach mein Ding. Und äh, dann haben wir ihm die Haare gefärbt und dann kam eins aufs andere. Und ähm, wir haben in der Wartezeit, wo er die Haarfarbe noch auf dem Kopf hatte, hat er angefangen auf seinem Piano zu trällern. Also der fing an, eine an die Melodie von I Will Survive anzuspielen und... So wie ich mich einfach meistens nicht zurückhalten kann und er wusste, dass ich ein, eine Affinität für den Gesang habe und schon immer irgendwie musikalisch war, da hatten wir häufiger mal drüber gesprochen, aber mich hat bis dato noch niemand singen gehört. Und dann kam eins aufs andere, ich habe vergessen, dass uns gerade sehr viele tausende Zuschauer zugucken und habe dann angefangen einfach I Will Survive mit auf seine Melodie zu spielen also zu singen und Daraufhin ist der komplette Chat von ihm ausgerastet und das hat halt irgendwie offensichtlich niemand kommen sehen, auch Julian, aber ich habe da noch ein Video von, war auf einem anderen Level schockiert und hat dann nochmal den Song gesagt, nochmal, nochmal, nochmal und ja, das hat so viel Spaß gemacht und dann kam plötzlich Anni, die das mitgekriegt hat, das nächste Mal in meinen Salon. und kam quasi reingestürmt, als ich, um ihr, damit ich ihr die Haare mache, die kam reingestürmt und war so, ich war sag mal, willst du mich verarschen? Ich hab, ich äh, deinen, dein, den dein, 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 dein Stream mit Julian gesehen. Ich wusste gar nicht, dass du so singen kannst. Äh, du, we, weißt du, was du jetzt machst? Du fängst an zu streamen. Ich sag, was mache ich? Als ob ich stream? Was soll ich was soll ich denn den Menschen erzählen? Du, du brauchst ihn gar nicht, du fängst an zu singen. Kannst du bitte weiter singen? Die Menschen wollen das hören, ich will das hören, bitte. Ich, ich gebe dir hier meinen Laptop, kriegst du noch eine Kamera und dann setzt du dich hin, ich installiere dir alles und dann fängst du bitte an zu streamen. Das kann nicht sein, dass du, dass du das für dich behältst und ja uh, yeah, the rest is history sie hat mir ja alles installiert uh, damals gab es noch das wundervolle Feature von Twitch selber Twitch Sings nannte sich das damit habe ich vermeintlich angefangen und das das und plötzlich wurde mein erster Teststream ich saß da quasi in meinem ersten Soundchecks-Teststream mit über 30, 40 Menschen und das war unglaublich, weil, wie die, weil Anni vorher schon gesagt hat, äh, ja, Eva wird bald streamen und äh, für alle, die äh, im Chat ausgerastet sind, äh, hier, folgt hier mal schon mal rein, die fängt bald an zu streamen und, ja, yeah. und the rest is history, I would say.
0: Das heißt, du wurdest von deinem normalen, ruhigen Leben als Friseurmeisterin, <lacht> als Friseurmeisterin des, des deutschen äh, Content-Himmels quasi hineingeforst <lacht> in. Ganz genau. in, es ist, also man, man, würde, man würde ja normalerweise sagen, vom Tellerwäscher zum Millionär, aber von, von, von der Friseurmeisterin zur ähm, Mu Musik-Twitch-Streamerin, glaube ich, kommt <lacht> nicht so häufig vor. Ich finde <lacht> es sehr, sehr spannendes Upbringing. Ähm, de, de, die Idee mit der Friseurmeisterin finde ich ganz, ganz äh, besonders spannend, weil da kommt gleich meine nächste, etwas gurkigere Frage. <lacht> Wenn es einen einen Rockstar geben würde, dem du mhm. heute die Haare schneiden könntest. 13:30 Uhr ist der Termin mit deinem, mit deinem Lieblingsrockstar, <lacht> dem du am liebsten die Haare schneiden würdest. Wer wäre das? Und warum das ist natürlich?
1: Eine richtig gute Frage, dadurch, dass ich schon viel rumgekommen bin und die große Ehre hatte, dem Sänger von Linkin Park damals die Haare zu schneiden. Chester, rest in peace. Dachte ich, wären alle meine 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 Wünsche erfüllt. Aber ich äh, glaube, ich würde mich wahnsinnig über Johann Heck von Amona Marth freuen. Mhm. Einfach weil dieser Mann, äh, jedes Mal, sobald er lächelt, ist alles schön. irgendwie. Ich habe die, hab die Band schon so häufig live gesehen und ich äh, finde diesen Mann wahnsinnig sympathisch. Und so ein paar so also Spitzenschneiden fände ich bei ihm eine schöne Sache.
0: Die, die positive Energie, die Amona Marth auch auf der Bühne mit sich rumschleppt, sich rum ja ist eigentlich eine Sache, die man aus dem, aus dem Heavy Metal eher nicht so entnimmt als, als außenstehende Person. Da nimmt man eigentlich eher Aggression und, äh, und, und Stärke und äh, Wut und aufgeregte Energie wahr. Ähm, komplett bei dir. Was ich selber natürlich auch schon anders erlebt habe, aber was war, was war dein, dein most calming, erfüllendster und wärmendster Live-Musik-Moment?
1: Wow, das ist so eine schwere Frage, eine schöne Frage, aber so schwer zu beantworten. Ich äh, kann tatsächlich jetzt gerade, recall ich jetzt, da war ich gerade in meinem Kopf Amon Amat habe, ähm, die habe ich so häufig live gesehen und war jedes Mal danach so, das, das war herzerwärmend, weil der, die Band einfach generell und Johann Heck, der Sänger, einfach wahnsinnig, wahnsinnig Sympathie ausstrahlt und ich bin, ich bin hochsensibel und ich habe meine 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 Intuition oder meine meine Superkraft ist Räume zu lesen und ich kann nur sagen dass, dass ich jedes Mal war war es mir warm warm ums Herz weil einfach die die Stimmung und diese Harmonie so schön gepasst hat zu, zu meinem Bedürfnis von einem Konzert. Also, das kann ich gar nicht anders. Also mir fallen, mir fallen viele schöne Konzerte ein, aber ich glaube, das, was für mich total ausschlaggebend war, war diese Harmonie, die, die der Sänger von Amona Marth auf die Bühne gebracht hat.
0: Comes full circle quasi. Das dreht sich ja. einmal im Kreis. So, Amona Am 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 Marth äh, berühren dich quasi auf eine, auf eine sehr, 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 sehr wholesome Ebene. Wirklich, ja. Das ist sehr, 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 sehr schön. <lacht> ähm, es ist ja so, dass in der, in der Twitch-Welt, draußen mhm. beim, um, beim, bei der unfassbaren Menge an Content-Creatern, dass man da natürlich auch zu kauen hat an, an manchen Stellen.
1: Das ist korrekt.
0: Was war dein härtester Moment als Musikerin auf Twitch im Laufe deiner Karriere, wenn du darüber reden möchtest? Ja. Und was hat dir da rausgeholfen?
1: Ähm, ich erinnere mich, als ich auf einem Event war von, von meiner Freundin Anni mhm. und dort <lacht> unter äh, etwas schwierigeren Bedingungen auf der Bühne stand, äh, weil das super spontan passiert ist. Es war so, Iva, ähm, hättest du Lust, mal schnell irgendwie einen Song rauszuhauen? Ich, und ich habe einfach die falsche Songwahl getroffen. Ich habe äh, mich, ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich habe mich nicht warm gesungen. Das hatte den Text nicht im Kopf. Ich habe einfach komplett den falschen Text bzw. den falschen Song ausgewählt. Ich hatte nicht wahnsinnig viel Auswahl, weil es war so Copyright gibt ja immer noch als Problem auf der Plattform, dass man der aufpassen muss äh, mit mit copyright strikes und 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 das heißt ich durfte nur eine piano version wählen das heißt ich durfte keinen metal song singen oder grölen oder äh, growlen generell scream irgendwas der art ich habe einen song gewählt der wahnsinnig schwierig ist aber mir fiel nichts anderes ein ich wollte halt auch irgendwie mit einem guten song glänzen und ähm, ja das, da waren mehr, über 20.000 Menschen gerade in dem Chat. Das war ein großes, ein Riesenevent. Und ja, eventuell habe ich dann einfach, ja, dadurch, dass ich mich nicht monitoren konnte und die bedingungen waren halt sehr, sehr schwer ich konnte mich selber nicht hören ich konnte die musik nicht laut genug hören ich wusste nicht wann es start wann es ende mhm. äh, dementsprechend in, waren da wahnsinnig viele patzer drin töne die ich nicht getroffen habe timing probleme und das hat das das war das ist, hat in mir alles zerrissen weil ich eigentlich eigentlich in der lage bin äh, töne zu treffen und wenn nicht dann lachen wir darüber aber das ist dann nicht so schlimm weil man hat es ist dann so ein community ding aber das war vor so vielen Menschen, die mich nicht kannten, eine unfassbar belastende Situation. Auch auch wenn viele gesagt haben, das war super, hast du super gemacht. Ähm, dann da in dem Moment habe ich halt auch entschieden, nie wieder unter, unter Bedingungen, die die ich nicht einschätzen kann, das Monitoring, was nicht funktioniert, weil die Reichweite von von den also von den der Technik nicht reicht und 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 und. Da waren so viele Faktoren und äh, da, da ist sehr, sehr viel mit mir passiert und ja, wie habe ich das? Äh, ich habe hab dann den stream in, innerhalb meiner Community gestartet und habe denen gesagt, Leute, das war so furchtbar. Ich habe einfach geschafft, vor 20.000 Menschen so viel zu verkacken, dass äh, ich mir gar nicht vorstellen kann, dass, dass, dass noch irgendeiner irgendwie irgendwas äh, von meiner Stimme jemals wieder hören möchte. Aber meine Community hat mich so wahnsinnig wieder aufge, also aufgebaut und ähm, haben mir bewusst gemacht, dass äh, so ein Song der... Einfach, wo, wo vielleicht mal nicht alles glatt läuft, weil Technik einfach auch ein großer Faktor ist bei solchen bei solchen Faxen. Dass das okay ist und dass ich doch eigentlich weiß, was ich kann und mich wieder zurückgeholt auf diese, ich, ich schäme mich im Grund und Boden für diesen Auftritt. Und ähm, habe den Text sogar verkackt vor lauter Aufregung. Es ähm, zieht sich auch wie so ein roter Faden durch mein Leben. Ich kann, bin sehr schlecht darin, mir Dinge zu merken oder Texte zu merken. Und das war alles sehr 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 belastend und ich bin froh, dass die Community mich dann aufgefangen hat und mir nochmal bewusst gemacht hat, dass das nicht ähm, jetzt der der das Nonplusultra, dass das die einmalige Chance war. Ich bin und bleib die gleiche und ich kann immer noch irgendwie Halfway singen und äh, unabhängig von dem einen kurzen kleinen Auftritt.
0: Die Community hatte ich in diesem Moment gestützt mit ihrem Support. Kannst, kannst du dich an den schönsten Kommentar erinnern von einem deiner Follower aus dieser aus diesem Erlebnis, so der Power Moment? Oder war das wirklich die Gesamtheit an Wholesomeness, die du von ja. den äh, von der Community empfangen hast?
1: Tatsächlich war das die geballte Power von allen gemeinsam. Ich, ich kann jetzt gar keinen ganz bestimmten Satz recallen. Es war mehr so die Dynamik die der Chat, also die, mein, die mein, mein Core quasi mir entgegengebracht hat und gemeinsam irgendwie mich aufgebaut hat, auf jeden Fall.
0: Das ist sehr, 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 sehr herzerwärmend. Ich finde es voll äh? geil. Ich, <lacht> äh, ich persönlich liebe auch äh, dieses, dieses Content-Community-Thema und wie, wie viel echter das einfach ist als der konventionelle, der konventionelle Weg als Musiker. Gibt es... Gibt es einen Vorteil, abgesehen von der Nähe zum Publikum, dass, dass man sich über Twitch aufbaut, gibt es, abgesehen von der Nähe zum Publikum und der Echtheit der, der Emotionen auf Twitch, noch andere Vorteile für Content-Creator, Leute, die jetzt gerade reinsteigen in, ins Musikthema auf Twitch, die man in der normalen Musikindustrie vielleicht gar nicht hat?
1: Mhm. Ich würde sagen, wie du schon sagst, ähm, der Fakt, dass man so echt ist, wie man nur echt sein kann, weil man kann sich halt nicht so wahnsinnig lange verstellen, ist die Bindung eine ganz andere und durch, dadurch ist halt auch das, das Verständnis einander ganz anders. Das heißt, wenn ich heute diese Art von Musik feiere, dann, dann, dann kann ich meine, meine komplette Community darf dafür irgendwie begeistern und und die mitnehmen auf ich bin gerade in der Phase und morgen bin ich in der Phase und übermorgen dann möchte ich gerne nur noch das singen und die die wachsen so mit einem und ich kann konnte durch meinen meine Streams so wahnsinnig viele Menschen dazu bewegen auch mal die 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 Fühler auch mal in andere Genres auch zu zu zu, zu stecken und auch mal über den Teller ranzuschauen, unabhängig von von der Musik, die man eh schon immer irgendwie serviert bekommt und wie viele Menschen mir schon gesagt haben, ich hätte niemals angefangen Metal zu hören, wenn du mir den den Zugang nicht gegeben hättest. Ich habe anscheinend oder bin muss echt der klopfen, bin dafür sehr, sehr 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 dankbar, dass ich durch durch meinen Gesang Menschen überhaupt in, in neue Genres irgendwie für, für neue Genres inter, interessieren, das, wie heißt das, äh, ja Interesse begeistern? geweckt habe, ah. ja begeistern durfte. Und ja, der, der andere Vorteil ist natürlich, dass durch das Stream auf Twitch ich ähm, nicht wie normale, ich, ja, ich sage jetzt mal einfach mal in Anführungsstrichen normale Musiker, die diesen konventionellen Weg gehen, auch die 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 Finanz das finanzielle den finanziellen Aspekt. Ich äh, werde ja durch die durch die durch den Support der Community davon lebe ich ja. Mhm. Und äh, das haben nicht, das, das funktioniert nicht durch Albenverkäufe oder oder die Einnahmen durch durch Konzerte und sowas. Ich habe äh, den direkten den direkten Support, was Musiker in der Regel ja nicht haben in der Form. Das sind zwei Aspekte, die man als, als regulärer Studiomusiker oder generell Musiker nicht so wirklich hat.
0: Genre. Genre mhm. ist, ein, ist ein gutes Thema. Du überzeugst oder begeisterst Leute für Heavy-Metal-Musik. Gibt es ein Musikgenre, für das du dich selber überhaupt nicht begeistern kannst?
1: Ich muss sagen, ich war sehr, sehr, sehr lange... Sehr, sehr klassisch, metallisch unterwegs. Es war so Melodic Death Metal, war absol mein absoluter Grind. Oder ähm, diese ganzen älteren Sachen wie nun mal Linkin Park, äh, die sehr, sehr prägend waren. Aber ich hatte selber sehr lange so ein bisschen die Scheuklappen auf, weil ich Angst hatte, neue Musik zu, zu erfahren. Und kam dann erst sehr spät zum Beispiel zum Metalcore, den ich heute sehr, sehr, sehr feiere. Aber worauf ich bis heute nicht so klar komme, ist ähm, Symphonic Metal zum Beispiel. Das ist etwas, das ist eine sehr, sehr unpopular Opinion. Aber ich komme mit dem Operngesang in Verbindung mit Metal gar nicht zurecht. Und ich werde so häufig gefragt: Kannst du einen Song von Nightwish, von Epica und 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 äh, so diese ganzen, ja Melodie nennen wir, nennen wir sie? Epische Gesänge, weil ich das sehr, sehr respektiere. Ich, die, die Damen und Herren, die, die so Operngesang praktizieren, ich habe da Hochachtung vor, aber ich kann sie nicht hören.
0: Isoliert vom, ähm, vom Metal, also nicht im Symphonic Metal, mhm. sondern alleine für sich stehend. Gibt es oh, da wow. eine Oper, die du, zu der du trotzdem Zugang gefunden hast?
1: Eine, eine Oper?
0: Mhm. Oder mhm. Ein, ein epochales Gesangsstück
1: sagen wir so, ich bin okay mit Musicals, wenn ich gerade in Musicals sitze, mhm. aber das ist so die, die Grenze.
0: Okay. <lacht> das Welches? klingt
1: jetzt ein bisschen blöd, aber ich, ich höre sehr wenig weibliches äh, weibliche Gesänge. Was total bescheuert ist, weil ich selber äh, eine Dame bin, die, die singt und das macht eigentlich gar keinen Sinn, aber es gibt sehr, sehr wenige Frauenstimmen, die ich gerade, äh, vor allen Dingen im in der Metal-Bereich Metal konsumiere oder generell, wo, wo ich sage, okay, das ist so mein Ding. Sehr, sehr belastend, aber das ist die Wahl.
0: Das ist ein, ein absolut äh, regulärer Stance zu dem, zu dem Thema. Es, ich kenne tatsächlich relativ viele Leute, die mit weiblichen Stimmen nicht so wirklich handhaben können. Gerade im Heavy Metal. Was ja. zeichnet. Was zeichnet dein Handwerk aus, dass es trotzdem ein so großes Publikum in der Metal-Szene findet, ähm, ob, <lacht> obwohl es diese Hürde zu überwinden hat? Ich weiß, das ist jetzt das klassische Thema mehr, mehr Mädels im Metal, aber äh, ich bin ein Fan von mehr Mädels im Metal, deswegen würde ich, ich da gerne deinen Stance dazu hören.
1: Okay, ich habe so Stimmen wie Hayley von Paramore zum Beispiel im Ohr, die, die ich liebe, Paramore einfach wahnsinnig... Wahnsinnig, wahnsinnig. Ich habe die schon sehr lange, lange verfolgt und äh, sie ist eine der Stimmen, die ich wahnsinnig schön finde in dem Bereich, in diesem rockigen Bereich. Ähm, dann, dann gibt es so Größen wie Ginger zum Beispiel, die, die von jetzt auf gleich irgendwie mit, die snappt und klingt wie, wie, wie ein Mann, was ich total, total gut finde. Und dann haben wir ähm, Arch Enemy, die Lady von Arch Enemy, die. Unglaublich, unglaublich, äh, die, diese, diese dunklen, tiefen Töne äh, screamt und growlt und die, die ich wahnsinnig dafür bewundere. Ja, da, da, äh, ich war letztens erst im Studio und mein wundervoller Produzent das ist auch ein Sänger äh, von Our Mirage, der, der produziert mein, mein, Album jetzt, der, der hat gesagt, meine, meine Stimme sei, sei einfach ähm, anders, anders als was man gewohnt ist von den Damen und ich kann das tatsächlich gar nicht so richtig beurteilen, weil ich konsumiere meine eigene Musik so wenig, ich mir ist es immer noch nicht immer so geheuer, meine eigene Stimme zu hören, aber es ist, ja, <lacht> da, da, da muss ich vielleicht auch noch reinwachsen, denke ich. aber was mache ich anders? Ich weiß es nicht ehrlich gesagt. Es ist für mich immer noch ein, ein äh, immer noch unverständlich, warum meine Stimme so gefeiert.
0: <lacht> Studio ist auch ein geiles Stichwort. Im Übrigen, deine ja. Stimme kann man feiern, weil deine Stimme unheimlich, unheimliche dynamische Range hat. Bloß um das mal ja, ganz kurz danke nebenbei sehr. festzuhalten. <lacht> ähm, danke sehr. Wenn du, wenn du dich auf dem Weg ins Studio machst, hast du da eine andere Routine, wie, wie auf dem Weg zu einem Twitch-Stream? Gibt es da, mhm. da Sachen, mit denen du dich vorbereitest oder generell? Wie bereitest du dich auf Musik machen, aufs Singen vor, vor äh, dem Twitch-Publikum oder im Studio?
1: Also tatsächlich, wenn ich streame, bereite ich mich gesang- also stimmtechnisch gar nicht wirklich vor. Ich äh, wach, wachs dann so ein bisschen mit der Community zusammen in die Songs rein. Ich sag dann immer, okay, das ist mein erster Song heute, das wird noch ein bisschen holprig, aber ähm, da passiert nicht so wahnsinnig, wahnsinnig äh, viel an, an Vorbereitung. Außer ich habe äh, mir meine Stimme schon dann am Wochenende vorher ein bisschen zu sehr, sehr kaputt gemacht. Und, dann ähm, mache ich ein paar Übungen, um so ein, so ein Warm-up ähm, parat zu haben. Aber in der Regel habe ich das sehr super, super selten. Und wenn ich ins Studio gehe, was ich bis jetzt tatsächlich mit, bei, mit Timo zusammen nur einmal erlebt habe, da äh, ist es mir besonders wichtig, dass ich, dass ich da zumindest genug Ruhephase hatte mit, der, mit, der, mit dem Gesang, dass ich eine Woche vielleicht aussetze, bevor ich ins Studio gehe, damit die Stimme sich komplett recovern konnte weil ich ja jeden, jeden Samstag basically im, im, auf Twitch singe. Mhm. Ähm, Versuche ich dann so, so, so weit es geht, äh, so wenig wie möglich die Stimme auch zu strapazieren, damit ich genug Power habe, die dann im Studio rauszulassen. Und äh, ja. <lacht> Aber auch da habe ich keine, keinen riesen Warm-Up. Äh, da mache ich da mache ich ein YouTube Video an und was mir dann mal mie, 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 die ganzen Tonleiter hoch und runter und dann äh, war es das tatsächlich schon und ein paar paar Stretch Übungen um um die um das Zwerchfell und äh, alles noch mal ein bisschen gestreckt zu haben aber mehr mache ich tatsächlich gar nicht leider
0: das äh, klingt doch nach einer ordentlichen Routine ich kenne ich kenne Sänger <lacht> ich hoffe der hört gerade oh, yeah. zu ähm, D dessen eine Routine es ist, einfach ähm, sich vor das Mikrofon zu stellen <lacht> und nebenbei beim Singen Zigarette zu rauchen. Also das ist, auch, das ist natürlich auch eine Art von Routine. <lacht>
1: <lacht> Jawohl, ich meine, äh, nee, mit Rauchen, nee, nicht so. Das ist sehr lange her. Was heißt, das heißt sehr lange her? Ich habe zu Corona, als, als die Pandemie gestartet, habe ich aufgehört zu Rauchen wegen den Masken. Mhm. Ich habe sehr, sehr lange geraucht leider und äh, habe dann mit, mit den Masken dann auch aufgehört. Aber ich bin singe ja auch immer in meiner Gesangskabine, die ich selber gebaut habe, damit meine Nachbarn sich nicht gestört fühlen. Ich hab, äh, musste mir einen Raum in meinen Raum reinbauen. Diese, diese, diese Störfaktoren einfach äh, wie Nachbarn, die dann total total äh, entsetzt um, um morgens in der Frühe bei mir klingeln und sagen, ich bitte, bitte hör auf äh, zu, zu singen, ich will nicht meine Ruhe, ich will nicht mehr, du bist so laut, äh, ist belastend. ja. Deswegen habe ich mir einen Raum gebaut und habe jetzt keinen Stress mehr.
0: Was ähnlich, ähnlich laut ist wie die Nachbarn, sind die Geräusche, die Flugzeuge machen. <lacht> Wahnsinnsüberleitung, oder? Wahnsinn, wirklich. Total. Wow, wirklich. Hammer. Zehn <lacht> 10 von zehn. 10. Ähm, was, was abgesehen von den Nachbarn auch noch laute Geräusche macht, sind Flugzeuge. Du warst äh, einige Zeit Flugbegleiterin.
1: Ganz genau, sieben Jahre am Stück.
0: Sieben Jahre am Stück hast du, hast du Leute in äh, purer Sicherheit über den Wolken äh, in, in der Gegend, in der, in der Gegend rumher fliegen lassen dürfen. Das war kein deutscher Satz, den ersetze ich später, aber das kriegen wir dann schon irgendwie. Nee, das bleibt schon drin, das finde ich lustig. Ähm. Das ist korrekt. Gibt es einen Aspekt von deiner damaligen Karriere, den du heute vielleicht so ein bisschen vermisst?
1: Ich vermisse tatsächlich diese, diese Freiheit, jederzeit zu jeder, ja, immer wieder irgendwo anders zu sein. Ähm, immer wieder die Freiheit zu haben, auch überall hinzufliegen, wenn man gerade frei hat. Weil man kann sehr, sehr günstig fliegen, wenn man Flugbegleiter oder Pilot ist. Und. Ähm, das fehlt mir tatsächlich doch sehr, dass ich, dass ich, ähm, auch wenn ich heute nicht mehr dieses Bedürfnis habe, immer gerade weg zu sein, ich bin sehr, sehr gerne zu Hause, aber das liegt vermutlich auch daran, dass ich sehr wenig zu Hause war und immer gerade in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent oder in einer anderen Stadt war und immer gerade von einem Hotelzimmer ins nächste Hotelzimmer, ins nächste Land und das, äh, ja, ich <lacht> hab, das, das, ich will auch wenn ich das, diese Momente auch im Flugzeug, wenn die Sonne aufgeht, das sind so Sachen, die ich vermisse, wie, wie das Flugzeug dann riecht, wenn, wenn Kaffee gebrüht wird und wenn, wenn warme Brötchen verteilt werden, dieser, dieses Morgens, dieser, dieser, dieses Setting mit Sonne geht auf, das Flugzeug duftet so wie es duftet und das sind so Momente, die ich sehr vermisse.
0: Den schönsten Sonnenaufgang hast du wo erlebt?
1: Wow. Den habe ich, glaube ich, erlebt in Tel Aviv. In Tel Aviv? Ja.
0: Was, was, für, was für Sehenswürdigkeiten in Tel Aviv, abgesehen von dem wunderschönen Sonnenaufgang, <lacht> ähm, haben dich noch so beeindruckt, dass Tel Aviv wahrscheinlich mal wieder auf deiner Bucketlist steht, wenn du das nächste Mal reisen willst?
1: <lacht> abgesehen vom unglaublich guten Essen, die haben wirklich an jeder Ecke super leckeres Essen den leckersten Humus überhaupt und ähm, die haben wunderschöne also der, der Strand dort ist fantastisch äh, die haben dieser Lifestyle dort generell wenn man sich da in ein Café setzt und die, diese diese Stimmung in, den, in der Stadt die die dieses äh, ja das ist eher so ein Gefühl und wenig die Sehenswürdigkeiten weil ich muss gestehen ich bin so ein bisschen ein Kulturbanause ich gehöre zu den Flugbegleitern, die dann sich lieber in Cafés setzen oder irgendwie so mitten ins Geschehen reingehen, als sich Sehenswürdigkeiten unbedingt ans ansehen zu müssen oder Museen und alles über die Stadt zu lernen. Das ist eher nicht so mein Ding. Ich habe mich immer einfach in, in, in den Metropolen, in die irgendwo in die Stadt oder in, in schöne Ecken gesetzt, habe irgendwo einen Kaffee getrunken, was Schönes gegessen und eventuell mit Kollegen zusammen, die mit denen ich mich auf, auf dem Flug gut verstanden habe und habe dann ein bisschen einfach den Vibe ähm, auf, aufgesogen mehr oder weniger. Da, durch meine Hochsensibilität äh, bin ich sehr empfänglich für für Stimmungen und äh, ich brauche, um eine Stadt zu mögen, die 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 Energie der Stadt. Ich muss die muss die spüren und das hat mir noch nie geholfen, mit Sehenswürdigkeiten irgendwie das so festzuhalten. Weil da sind meistens keine, keine Vibes der Stadt, sondern mehr die Touristen, die da hingehen. Und das, das war es mir bis jetzt immer nicht so wert, auch wenn ich mit, mit Gruppen immer wieder mal zu den Sehenswürdigkeiten hingegangen bin. Aber kennst du das, wenn du, wenn du in die Städte gehst und Stimmungen aufnimmst? Mhm.
0: Also bestimmt nicht in dem Maß, wie du es erlebst. Ähm, <lacht> That's okay. Weil äh, ich bin, ich bin ein relativer Emotionsgrobian.
1: Ähm, oh, <lacht> ähm,
0: aber tatsächlich eine, eine, eine positive, die positive Energie von einer, von einer Umgebung ist auch mir sehr, sehr, sehr wichtig. Und äh, eine der positivsten Umgebungen, die ich in meinem Leben bis dato überhaupt wahrgenommen habe, ist generell der Vibe auf auf kleineren Festivals.
1: Ah oh, schön.
0: Was mich gleich zu meiner nächsten Frage bringt. Tell me. Du bist ja als Metalhead bestimmt auch ordentlich auf Konzerten und Festivals unterwegs. <lacht> Gibt es ein, ein kleines Festival in, in Deutschland oder wo auch immer auf der Welt du schon warst, dass man sich als Metal-Nerd unbedingt mal reingezogen haben sollte, <lacht> unbedingt mal reingezogen haben sollte, auch wenn es ein relativ kleines ist?
1: wow, ich glaube, ich muss dich da gerade wahnsinnig enttäuschen. Ich äh, war noch gar nicht auf so wahnsinnig vielen, auf äh, so wahnsinnig vielen äh, Festivals, um ganz ehrlich zu sein. Ich äh, war immer nur auf Konzerte. Mhm. Ich war jetzt dieses Jahr mal beziehungsweise nein, vor Corona war ich auch mal auf ähm, einem kleinen, wirklich wirklich kleinen Festival hier in Aachen in Herzogenrath. Es nennt sich Rodarock. Das gehört zu den kleinsten Festivals, auf denen ich je war, und auch zu den wenigen kleinen Festivals, auf denen ich je war. Das war, das ist, das war zweimal jetzt wahnsinnig, wahnsinnig äh, entspannt und äh, man sitzt da auf der, auf seiner Picknickdecke oder auf seinen Campingstühlen und kann auch aus der Ferne. Das ist in so einer coole, das ist total, total schön und da sind ein paar. Uh, coole Bands gewesen dieses Jahr, unter anderem uh, die Band Hostage, die ich da supporten wollte, unbedingt dahin wollte, weil ich mit denen einen Coversong aufgenommen habe, die auch von meinem Produzenten produziert werden. Und uh, ja, das hat Spaß gemacht, aber ich kenne tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viele kleine, kleine Festivals. Ich bin der, der, der klassische Wackengänger. <lacht>
0: Du, Wacken hat auch seine, seine besondere und persönliche Energie. Oh
1: ja, oh das, ja, ich liebe diesen Ort.
0: Ich bin, ich bin bis heute im Übrigen enttäuscht darüber, dass ich es noch nicht geschafft habe und es wahrscheinlich auch nie wieder in meinem Leben schaffen werde, das Wackenschild mhm. einmal abzumontieren. Das so, Oh mein das, Gott! Wie abzumontieren? Ist das ein is, is thing? Das, war, das wusste ich gar nicht. Also da, damals, als ich noch jung war. Äh, damals, als ich noch jung war, äh, war das Wackenschild tatsächlich eine Mordstrophäe. Oh, wow. Das, das war so der, der, der erste Mensch, der aufs Wacken-Festival gefahren ist. Das war immer der Typ, der um... Äh, weiß ich nicht, zwei Uhr in der Nacht drei Tage vorher schon Richtung Campingplatz gefahren ist äh, und das, das Schild abmontiert hat und im Kofferraum versteckt hat. Nicht
1: dein Ernst. Das, ja, oh, das ist so wild. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Aber ich bin auch so, ich, ich konnte als Kind nicht mal Klingelmäuschen spielen. Ich das ist so, das ist, das ist illegal. Oh. Das würde mir im Leben nicht einfallen, aber, aber lustig. Wenn das a thing ist, und wenn die sich darauf, äh, wenn das eh immer klar ist, dass das passiert, dann ist, ist dann wissen die zumindest Bescheid. Aber oh, weia, wow, ja, da, da, da krieg ich schon Bauchschmerzen mit dem Gedanken, irgendwie, <lacht> sowas zu machen. bin so ein bisschen äh, nicht der Outlaw.
0: Jetzt habe ich extrem viel mehr kriminelle Energie als du. Du, für, du für, äh, dafür wahrscheinlich mehr, mehr, mehr musische und musikalische Energie. Oh. Ähm, wenn, du, wenn du für eine Band Muse sein könntest, für ein Album lang, die inspirieren dürftest mit dem, was du tust, welche Band, und es darf keine Metal-Band sein, oh. würdest du gerne auf den rechten Weg des Metal führen?
1: Gott, das ist ja eine richtig wilde Frage. Wow. Um, eine Nicht-Metal-Band, die ich gerne dahin bringen wollen würde. Wow.
0: Wo du das Potenzial siehst, dass die richtig geilen Metal... Es darf auch ein Solo-Künstler sein, wenn dir da eher eine einfällt.
1: Puh. Das ist eine wirklich, wirklich schwierige Frage. Jetzt müsste ich mal, mein, mein, mein Hirn versucht gerade Künstler, die nicht im Metal-Bereich sind, abzurufen. Und das fällt mir wahnsinnig schwer. <lacht>
0: <lacht> Nimm dir gerne Zeit.
1: Oh, Josef, das ist so eine wild gute Frage. Das, mein Hirn kann das gar nicht komprehenden, dass ich eine, eine Band quasi in, in diese Richtung bringen wollen würde, die nicht mit Metal zu tun hat. Glaubst du mir, dass meine, mein Kopf mir gerade gar keine metal bands nennt, das tut mir wahnsinnig leid. Ich rate gerade Bands durch, die ich, die ich selber kenne, konsumiere und mir fällt keine einzige ein, die ich converten würde. Kannst du mir mal so ein Beispiel nennen? Was würdest, was würdest du zum Beispiel, in, in welchem Bereich denkst du, wo, wo wärst du gerade? Also
0: was, was ich unheimlich gerne mal sehen würde, wäre mhm. ähm, der Damon Alban, der auch die Gorillas macht, wie er einfach ein komplettes Thrash-Metal-Album durchzieht. Das würde ich Ach, super geil. krass okay. feiern, weil diese gloomy, gruselige Stimme von ihm, mit der er auch den 2D von den Gorillas verkörpert, glaube ich, kommt auf so einem Thrash-Metal-Album als super geiler Kontrast drüber.
1: <lacht> okay. Da kam ich jetzt tatsächlich durch, durch deinen Satz auf die Idee, Billie Eilish mal zu influenzen.
0: Du würdest gerne, die. Bi weißt du, was an der Billie Eilish super spannend ist? Äh, sie ist der, der, jüngste, der jüngste Künstler, der ähm, einen Release auf dem Plattenlabel von Jack White von den White Stripes hat. Records, die Billie Eilish äh, ist eine der wenigen Popmusikerinnen, die überhaupt einfach nur genrebedingt in, in dieses Nashville, Nashville, Jack White-Thema irgendwie reingerutscht ist. Das das ist, ist das wusste ich nicht. super spannend. Es ist, äh, ist quasi der, der Szene-Ritterschlag. Das heißt, du, hast, du bist dir bei dem Thema absolut einig mit, äh, mit Jack White, was schon mal nicht schlecht Krass. ist.
1: Ja. Krass. Ich habe tatsächlich letztens erst ihr, ihr, uh, ihr Film mir angeschaut mit, mit meiner Vivian und die wollte unbedingt diesen Film, diese Dokumentation über ihr Leben sehen und ich war schockiert. Wirklich, das klingt jetzt ein bisschen, bisschen abgehoben, dass ich das sage, aber es ist schockiert, ich war schockiert, dass, dass, dass so ein junger Mensch, die ist ja wirklich ein ganzes Stück jünger als ich, ich bin 35 Jahre alt, ähm, wie viel ich mit dieser jungen Dame. Äh, Halt auch, ja, wie viel ich zu ihr relaten konnte, was so ihre Ansichten zum Leben, zur Musik, so ähm, wie, wie real muss Musik sein und sein, seine, sein Ding zu machen. Wir haben sehr ähnliche Ticks, sehr ähnliche Ansichten und ich war schockiert, dass ein so junger Mensch schon so weit ähm, ja, vom, vom Kopf her funktioniert. Ich war fasziniert. Und äh, ja, wahnsinnig interessante Persönlichkeit.
0: Das ist ein ziemlich guter Ansatz ähm, für eine folgende Frage. Mhm. Glaubst du Musik, egal auf welcher Plattform sie äh, produziert oder vertrieben wird, egal in welchem Genre sie stattfindet, äh, glaubst du das Erzeugen von Musik ändert den Charakter und wenn ja, wie? In welche Richtung?
1: Das Erzeugen von Musik. Ich bin schon der Meinung, dass das ähm, einen Charakter verändert. Mit dem Faktor, dass man selber seine Gedanken irgendwie. Äh, halt, man muss, man muss sehr selbstreflektiert sein, wenn man, wenn man ehrliche Musik macht. Wenn man Musik macht, die, die aus, aus einem Tief drin irgendwie aus, aus einem rauskommt, die was halt wirklich aus der aus der Tiefe kommt und nicht die Sonne scheint und hier, ich sehe Blumen, sondern wenn das so so echte Emotionen sind in den in den Songs, dann glaube ich braucht es sehr viel Selbstreflexion, sehr viel Selbst auch das auch das die Fähigkeit auch äh, über seine Gedanken halt auch wirklich zu grübeln und seine seine Ansichten auf auf, auf ein Blatt zu bekommen und das, das macht ja immer was mit einem. Weißt du, was ich meine? Wenn du dich mit dir selber beschäftigst, dann bist du so oder so, äh, Immer kommst du immer weiter. Egal in welcher Hinsicht, ob du nun eine Therapie besuchst oder äh, Musik machst, das ist fast same, same. Der Fakt, dass ich habe damals Songs geschrieben, über die habe ich nicht so wahnsinnig gründlich nachgedacht. Ich habe sehr, sehr, sehr viel äh, so eine Art Seelenstriptease auf Papier ge geschrieben und äh, mir war nicht bewusst, dass ich mit diesen Songs irgendwann mal vielleicht vor Menschen stehe und äh, denen so ein bisschen von meiner Timeline, aus meiner Lifeline irgendwie erzähle, äh, was mir so passiert ist. Und äh, dass, dass ich jedes Mal aufs Neue diese diese ganzen Emotionen, die in diesen Texten stehen, die Schmerzen, die in diesen Texten stehen, immer wieder auch, auch vor, vor Menschen, die die keine Ahnung haben, wer ich bin, äh, irgendwie ja strippe ne und äh, dass diese emotionen immer wieder hochkommen und man eventuell mit tränen in den augen da steht weil man immer wieder in diese situation zurückgejettet wird irgendwie und ähm, das macht definitiv was mit einem einfach wie gesagt der Faktor, dass man sich mit sich selber beschäftigen muss wovor viele menschen angst haben
0: du bist gerade dabei dein dein ich glaube erstes album bin ich da ja. liegt da richtig du bist gerade dabei dein bist gerade dabei dein erstes album zu produzieren wie viele Emotionen steckst du da rein? Und glaubst du, dass es gesund wäre für jeden Musiker, dieses Maß reinzustecken?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das gesund ist. Ähm, weil je nachdem, was man auch mit der Musik erreichen möchte, wenn ich, wenn ich. Ich ich, ich zum Beispiel höre hauptsächlich Musik, die, die so ein bisschen wehtut. Ich habe so eine, so einen Hang zur Melancholie, ich brauche so dieses, dieses. Ja, diesen, diesen Schmerz irgendwie. Musik, die ich konsumiere, ist meistens etwas etwas äh, schmerzend und und die die erinnert mich vielleicht an eine Situation, mit der ich relaten kann oder die bringt mich zum Grübeln und und ähm, ja macht die macht was mit mir und in der Regel ist das nicht etwas, wo ich danach sage, Mensch, das war jetzt, äh, jetzt habe ich richtig äh, so, so, so ein schönes Blumenfeld vor Augen, sondern ich habe mich noch selber vielleicht nochmal in diesen Songtexten wiedererkannt, weil ich schon mal etwas erlebt habe, dieser Art, oder ähm, will mehr über diese Band wissen. Warum hat dieser Mensch und das erlebt, was er da sagt? Und ähm, das ist. Ich habe die Frage vergessen. Sorry. Du
0: hast die Frage nicht, nicht vergessen. Du hast die Frage tatsächlich noch um ein paar weitere Fragen erweitert und oh, darauf Antworten okay. gegeben.
1: Ach so, okay. Okay, das ist cool. Aber ich erinnere mich zumindest wieder. Und äh, ich wollte sagen, dass, dass es vielleicht nicht für jeden Künstler das Richtige ist, äh, so tief auch zu graben, weil auch nicht jeder diese Art von Musik braucht, um, um relaten zu können. Es, es, es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen gerne Musik hören und äh, warum me Menschen genau diese Art von Genre hören und ja, das, das muss respektiert werden und das ähm, ist komplett okay, wenn man nicht immer so wahnsinnig, wahnsinnig tief da rein sich, sich begeben möchte. Und ähm, du hattest gefragt, ob äh, was, was beim, beim, für mich jetzt besonders ähm, mit, mit, mit meiner Musik, die ich gerne mache, also die ich jetzt vorhabe zu machen? oder
0: ähm, die, die Frage war, wie viel Energie und Emotion steckst du in deine in dein Ach, Album und ähm, glaubst du, dass das eine gesunde Menge ist? Und Ach ja genau und
1: da hast du recht. Ich habe erst, ich habe tatsächlich einen Song aufgenommen, wo ich ähm, waren, wo ich nicht geschafft habe, in dem Song hundertprozentig die Emotion reinzupacken durch, durch Gesangsmelodien, die ich dann doch jetzt wieder rufen möchte, die, die den Text quasi zu blumig gemacht haben, die, wo es ein bisschen, also wo die, wo die Emotionen nicht durchkam, zwar durch den Gesang, aber durch die Gesangsmelodie ähm, wurde das etwas untergraben, dass die eigentliche Message. Und da, da habe ich jetzt auch nochmal mit meinem Produzenten drüber gesprochen, dass wir das auf jeden Fall nochmal ein bisschen abändern wollen, weil mir das wichtig ist, dass das, äh, was ich aussage, die, die Worte, die ich lese, dass die transportiert werden durch die Gesangsmelodie und durch, durch ja, den ja das, das ist, mir ist das wichtig, dass das irgendwie delivered wird, was ich da überhaupt sage und wie, wie sehr es wehtun soll.
0: Wir haben jetzt viel über deine Laufbahn gesprochen, darüber, welche Dinge wehtun müssen, welche Dinge Energie <lacht> brauchen, welche Dinge einen heilen. Gibt es noch eine andere Sache, die du einem, einem aufstrebenden neuen Künstler, der aus dem Nichts kommt, gerne mitgeben würdest? Jetzt zum Abschluss unseres gemeinsamen Gesprächs in diesem wundervollen Podcast.
1: Oh, sweet. Ich äh, bin der Meinung, dass es wichtig ist, sich selber gerecht zu werden, was seine eigene Musik angeht. Dass es keine Tabus geben sollte, wenn es um das Kreieren von Musik geht. Dass, äh, was gesagt wird, äh, nicht unbedingt immer... Ähm, von einem selber hinterfragt wird und ist das auch okay, das zu sagen. Und ich finde, da, da muss man selber sehr, 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 sehr ja, aufpassen, auch auf wen man da hört und von wem man sich da auch ähm, influenzen lässt. Würde ich jetzt sagen, äh, viele haben Angst, Dinge auszusprechen, gerade wenn es um, um Schmerzen geht oder um, um das, was man erlebt hat. Und viele Menschen erleben viele. Verrückte Dinge in ihrem Leben und dass man da auch nicht die, diese Hemmung haben darf, ähm, sich selber zu limitieren, das glaube ich ist wichtig, dass man, dass man sich selbst, es geht darum, sich selber zu verwirklichen und nicht immer, und wenn die Musik nicht für die Allgemeinheit funktioniert, geht es am Ende, am Ende des Tages darum, Musik zu machen, die man selber für, für wertvoll empfindet. Und da kann man, wenn man gerade mit der Musik anfängt, kann man sehr, sehr schnell erschlagen werden von all den Erwartungshaltungen und äh, was, wie viel darf ich überhaupt und was ist vernünftig und äh, was funktioniert und was nicht. Am besten einfach das tun, was man fühlt. Das glaube ich, finde ich, finde ich persönlich besonders wichtig, dass man, man selbst ist und bleibt und sich selber auch gerne auf dem Weg finden darf, aber sich nicht von links und rechts sehr viel ja, <lacht> anhören muss, um, um, um sich zu finden. Es ist okay, wenn man dafür Zeit braucht und als Musiker auch, äh, auch wächst.
0: Und wenn ihr der IFA beim Wachsen zusehen wollt <lacht> und <lacht> beim Erfolgreicher, Größer und Stärker werden, oh. beim Real am Mikrofon sein, dann <lacht> schwingt vorbei auf twitch.tv slash unterstrich Chor
1: Danke.
0: <lacht> und äh, zieht euch die absolute Bandbreite von herzerwärmender Mucke hm. und absolut persönlichen Gesprächen mit der Community rein. Sweet.
1: Danke. Das
0: immer gerne. Das war Pod of Rock. Ich, ich bin der Josef. Ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Episode. Lasst es euch derweil gut gehen. Und Rock'n'Roll, Leute. Let's rock. <lacht> vielen, vielen
1: Dank.
0: Es war wunderschön, dich hier zu haben. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank für die Einladung. Bye bye.
0: Das war Pod of Rock, euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem Drumherum. Präsentiert von EMP. Und für Musik auf den Augen werft doch einen akustisch formulierten Blick auf EMP.de. Mit dem Code PODOFROCK erhaltet ihr satte Rabatte auf eure EMP-Bestellung und unterstützt so unseren Podcast.